0: música debo escuchar?
1: La música que escucho, ¿me hace bien?
0: ¿Qué te pasa? Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB hecho para ti. Soy de las personas que disfruta ponerme audífonos y me encanta escuchar música. Tengo tiempos donde escucho música que salió hace algunos años y otros también donde estoy pendiente de todos los estrenos musicales. Pero a veces me pregunto, ¿toda la música que escucho, ¿me hace bien? Y en este segundo episodio de nuestro podcast, ¿Qué te pasa? Estoy con un amigo muy, muy especial que desde México se conecta con nosotros. Él es André Dueñas. Él es publicista, se desarrolla principalmente como creativo y redactor en una agencia de publicidad y ha escrito para grandes marcas internacionales. También con una maestría en diseño creativo en medios digitales y ha servido a lo largo de toda su vida en la iglesia vamos a estar hablando de esto de la música, vamos a estar hablando de los mensajes que tiene la música. ¿Cómo estás, André?
1: Bienvenido. Muy bien, Ñaño, muchas gracias. La verdad, muy contento de estar aquí. Me siento como a tu lado, aunque estamos a más de, no sé, creo que a más de 10.000 mil kilómetros de distancia. Sí, sí, sí,
0: debe ser. Y yo también me siento aquí a tu lado y es un gusto escucharte y poder conversar hoy. ¿Alguna vez te ha pasado, André, que vas en el bus o eres de los míos, que estás en el gimnasio haciendo ejercicio con audífonos, con muy buena música? Y no siempre escogemos la música porque como estamos ahí en el ejercicio, caminando, ponemos estas playlists y sale la canción de moda y es como que ah suena bien, pero de repente escuchas el mensaje, el, empiezas a entender, a analizar la canción y es como que, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a estar escuchando esto? Y, y reaccionas, no sé, le cambias o dices, ¿cómo es que esto está de moda? ¿Te ha pasado? Porque a mí me, me ha pasado algunas veces.
1: Sí, de hecho me ha pasado seguido. Me ha pasado que, como bien dices, en el gimnasio pongo alguna playlist random eh, para estar concentrado. Estas playlists que se llaman... Levanta más peso o, o inspirate para seguir y me ha pasado que comienzo a escuchar la letra con atención y la cambio porque digo que estoy escuchando. Sí, no, es como que me,
0: eso me va a contaminar, no no puedo estar escuchando eso y luego, bueno, yo hago como que hay todo un análisis, digo, oye, y esto es lo que escucha la gente, lo que está de moda, qué mensaje le está dando, pero bueno, partiendo de esto, de estas canciones que salen por ahí en los playlists, ¿qué influencia tiene la música sobre nuestras emociones y sentimientos? Porque yo creo que en esas playlists de levanta el peso, rutina 1, rutina 2, no te va a salir una canción sad, ¿no? Porque si no, no vas a entrenar. Entonces sí debe tener una, una influencia fuerte, yo creo, en, en las emociones, los sentimientos, el estado de ánimo.
1: Sí, de hecho... Yo creo que tiene una influencia total y lo podemos ver ejemplificado en una forma muy sencilla que es las películas. ¿Por qué? Porque las escenas románticas de acción, suspenso, no serían nada sin la música de fondo. Yo creo que la música es el conductor principal de las emociones y a través de ellas se expresa nuestro espíritu. Y no hace falta tener un instrumento porque tenemos las manos, podemos aplaudir, cantar, silbar y hasta hacer beatbox. Entonces eh, las, las expresiones más puras de la necesidad de manifestar eh, a lo que llevamos adentro es, somos una caja musical creada por Dios y nos puede llevar a cometer locuras, ¿no? Como el ejemplo de David que terminó danzando semidesnudo o gente que en un estadio que canta por dos horas hacia su, apoyando a su equipo o hasta llevarle serenata a tu enamorada. Yo creo que la música es la necesidad que Dios puso en nosotros de expresar lo que sentimos.
0: Mm, sí, me, me, me encanta esta respuesta porque como que tienes esos sentimientos y se pueden expresar de esta manera artística con la música y, y con esto de las emociones también va, ¿no? Imagínate, en, en el estadio, en la hinchada se dice acá y en México es la porra. Eh, es la emoción, la adrenalina y estás cantando y vas saltando y luego una serenata a tu enamorada o a tu mamá obviamente es algo mucho más romántico si está la enamorada también los nervios y todo eso pero sí, 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 creo que podemos expresar eh, lo que sentimos y partiendo de esto, de las emociones que están 100% involucradas con la música pero dentro del área espiritual ¿Qué poder tiene la música eh, en nosotros? Porque yo he escuchado de todo, créeme, como que no, no, no te afecta y, y hay otros donde no, sí, o sea, es, es lo que tú estás escuchando y obviamente va a afectar eh, tu espíritu, el área espiritual. ¿Tú qué crees sobre esto?
1: Yo creo que es muy real, porque Dios nos formó en tres partes, ¿no? Que es espíritu, alma y cuerpo, uh -huh. eh, pero también la Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y verdad, es necesario que le adoren. Pero así como nosotros también tenemos esa parte espiritual, nos podemos desviar o podemos desviarla a adoración a personas, a cosas materiales o a situaciones de pecado. Podemos adorar a, nuestro, a nuestra novia o novio, podemos adorar a nuestras amistades, adorar el dinero o a los cantantes que sus letras tengan relación con lo que vivimos o la forma en la que queremos vivir. Ahora, ¿qué es lo que estamos escuchando a diario? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? ¿Con canciones que hablen de perrear solos y darle si necesitamos reggaetón? ¿O estamos escuchando agradecimiento, fe, paz, cosas que nos edifican? Yo no tengo nada en contra de los géneros musicales, al contrario, pero sí tengo mucho en contra... Eh, del mensaje, así como existe la frase, eres lo que comes, creo que también es muy real cuando dices, eres lo que escuchas.
0: Uf, esta sí, no, no, me pegó duro, eres lo que escuchas, porque pues sí, a veces estamos ahí y, y, y escuchamos este mensaje, intentamos justificar como que no, es que está bueno el ritmo, pero la letra sí pues nos está diciendo cosas, eh, y Indirectamente vamos a pensar en eso Sabes que yo me he dado cuenta Dentro del género urbano Se habla mucho de, del sexo eh, Se pone a la mujer como un objeto y, y, y es como una pornografía Pero auditiva No es lo que tú estás escuchando Entonces no podemos pasar por alto Esto de, de que no solo es música No pasa nada Yo creo que sí hay que ser muy responsable Porque somos como tú dices Lo que escuchamos, lo que vemos Y hay que tener mucho cuidado y de hecho, o sea, imagínate, hay canciones que ni siquiera puedes ver más de 10 segundos del video porque son, son totalmente terribles, o sea, pornográficos con mensajes súper, súper ocultos. Y, y yo sé que a ti te gusta esto un poquito y he aprendido mucho de ti, eh, de estos mensajes ocultos que a veces hay en, en la música, en lo visual, en su forma de vestir, en las fotografías que salen los, los grandes artistas. ¿cómo descubrimos estos mensajes ocultos? ¿Cómo saber y decir, no, esto sí es un mensaje oculto o no, estoy medio paranoico, esto no, 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 no me estoy inventando? ¿Cómo ha sido en, en tu caso, tú que estudias mucho esto y que te gusta mucho descubrir estos mensajes que tiene la música y ocultos?
1: Sí, de hecho, hasta mucha gente me ha llamado medio fanático de, de, de buscarle pies, tres pies al gato, como dicen por ahí. Eh, y te voy a contar una historia. Cuando yo era niño... Había un tío mío, había eh, se juntaba con un grupo de personas que se dedicaban a comprar eh, long plays y los reproducían en reversa, long, play, long plays como, la, como de las bandas Los Beatles, ACDC o Queen, y los reproducían en reversa uh -huh. eh, para descubrir los mensajes ocultos. Y, y, y era muy chistoso porque podías escuchar entre, entre las líneas mensajes, ¿no? Como... Este, no, no aún te voy a matar Pero tal vez sí podías Descifrar un poco El mensaje en inglés que era subliminal Pero hoy en día es increíble Que no necesitas poner los temas en reversa Basta con ver Los videos mu musicales Y escuchar la letra Solo se trata de poner atención Porque estamos tan absorbidos Y bombardeados por los medios de comunicación Que nos rodean Que no nos damos cuenta de lo que escuchamos Es como ir anestesiados por la vida me pasó que un día estaba con mi mamá en el supermercado haciendo las compras y de fondo había una canción de un reggaetonero muy famoso actualmente. Yo no me había dado cuenta, pero cuando comencé a escuchar la letra, hablaba de una relación sexual explícita. Y te estoy diciendo que no estábamos en un antro, estábamos en un supermercado donde hay familias, hay niños, hay, hay de todo. Y solo basta con poner atención, siento que muchas veces ignoramos a propósito el mensaje porque nos gusta. Y olvídate de lo subliminal, actualmente vivimos en una realidad donde la maldad ya no se oculta. Y
0: creo que, que por eso ya pasó de moda esto de lo subliminal, porque ya no es necesario, como tú nos decías, ya no, ya no son mensajes ocultos, entonces, sino solo es concentrarse un poquito y, y descubres esto. O sea, es, es algo súper fuerte. Eh, te cuento que yo también es como que eh, pasé una época y dije, a ver, voy a analizar los videos... Eh, y hay unos que son terribles, o sea, hay unos que son ataques directos al cristianismo, al mensaje de Jesús, pero directos, directos, eh, incluso hay, hay cosas de ocultismo, pero como dices, ya no, ya no es que ahí salen esquinita y tú tienes que ponerle super suma a la pantalla y ver, sino está ahí, o sea, están haciendo un culto ahí de ocultismo, se nota, es la escena principal, y uno no lo puede pasar por alto. Creo que hay que ser muy, muy, muy cuidadosos. Con lo que vemos, con lo que escuchamos. Y, y no porque esté de moda significa que esté bueno, no. Eso es algo que hay que dejar muy, muy claro. Reacciona. ¿Qué te pasa? Después de, de estas respuestas, eh, de que la música sí tiene un contenido muy fuerte, con mensajes malos que no nos hacen bien, que sí nos afecta eh, el espíritu. ¿cómo podemos escoger la música que, que escuchamos? Yo te conozco mucho, sé que escuchamos mucho música cristiana, pero sí puede haber días así, playlists, no sé, donde a veces nos, nos, como en la del gimnasio, o sea, no, quizás no vamos a estar todo el tiempo escuchando música cristiana. ¿Cómo, cómo has hecho tú para escoger qué música escuchar y en, en las situaciones del día a día?
1: Creo que una de las, esto lo tengo desde pequeño y es que mis papás siempre me enseñaron a elegir con sabiduría. Se trata de elegir bien, de elegir, más allá de los ritmos, letras que te alimenten. Porque, por ejemplo, a ti y a mí nos gusta mucho entrenar o ir al gimnasio. ¿Y qué pasaría si a tu cuerpo lo alimentas todo un mes después de entrenar fuertemente un año? Todo un mes de pura chatarra, pues al mes te faltaría el aire, tendríamos fatiga y nuestra calidad de vida bajaría. Eh... Obviamente te, te afecta en la forma en la que piense, piensas, en la forma en la que te diriges hacia tu día a día. Tampoco se trata de hacer una playlist de alabanzas y perreo, sino se trata de mantener tu espíritu alerta, siempre con los oídos bien abiertos a lo que estás escuchando, porque bien dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tampoco se trata de cortar por completo con la música que nos gusta o se trata de depurarla de entrenar nuestros oídos y nuestro espíritu para estar siempre sensibles y saber qué es lo que nos conviene. Por ejemplo, yo que me dedico a escribir y me gusta mucho escuchar música clásica para concentrarme, uno pensaría, ¿pero qué hay de malo en la música que no tiene letra? Y bueno, la música no solo son palabras, también es una intención de espíritu. Y no digo que Vivaldi sea malo, para nada, es de mis favoritos, pero es muy importante conocer también la vida del autor que estás escuchando por eso elegir la música que escuchas es sumamente importante para afrontar el día
0: y, y es algo muy importante que tú estás tocando ahora desde la música clásica que, que a mí también me gusta mucho, tengo un hermano que solo hace este tipo de música, que nos ha enseñado mucho, y él me explicaba eh, así rápidamente como que existen ciertos tipos de armonías que hacen que el, que el corazón como que lata más rápido, y eso es algo que se utiliza hasta ahora en música electrónica, en, en el drill, en, en mucha música que es como que va con las pulsaciones de tu corazón el ritmo o, o esos acordes y es como que obviamente si te influye también, por eso decimos que el estado de ánimo influye, cambia, entonces no es solo eh, las letras que igual hay que tener obviamente un filtro súper cuidadoso eh, pero también es, es la intención con la que canta el artista y eso me pasó alguna vez a mí ...que estaba el artista más pegado... ...yo uno escuchaba su música... ...y de repente sacaba una canción con un buen mensaje... ...entonces yo me sentía feliz... ...escuchaba esa canción... ...pero por ende empezaba a escuchar también lo otro... ...¿me entiendes? ...entonces creo que claro. sí hay que ser súper selectivo... ...y algo que siempre me gusta decir es que... ...por cada buen artista... ...que hay que hace música con un mensaje malo... ...secular hay dos o tres con un buen mensaje... ...solo hay que buscarle un poquito más... ...porque sí hay... Eh, ...hay muy muy buenos cantantes... ...a mí que en lo personal me gusta el urbano... Hay muchísimos cantantes urbanos cristianos. No hace falta estar escuchando lo de afuera porque son muy buenos, muy variados. Hay rap, hay reggaetón, hay trap. O sea, realmente es muy, muy bueno y, y siempre me gusta decir eso. Eh, ahora que tocaste esto de la música clásica, de, de estas armonías y esto, ¿crees que hay algún tipo de música que realmente debe estar prohibida para la iglesia, que no deberíamos escuchar?
1: Creo que Dios no tiene un género musical favorito en específico porque lo que él busca principalmente es el corazón. Busca que nuestro espíritu esté siempre sensible a su presencia, a su persona. Y obviamente si tú lo que estás buscando es todo lo contrario, pues no vas a escuchar música que, que tenga un buen mensaje. Y más allá del tipo de música que deberíamos escuchar, creo que prestar atención a lo que declara nuestra boca es mucho más importante. Así que el género musical que sea, si glorifica a Dios, yo no le encuentro ningún problema. Y aunque es verdad que, así, que hay cierto tipo de música que está relacionado con el pecado, como el reggaetón y el sexo fuera del matrimonio, como el rap y la delincuencia, o el heavy metal y el ocultismo... También existen estos mismos géneros, pero con letra que edifican. Entonces, bien dice el versículo, todo me es lícito, más no todo me conviene. Todo me es lícito, más no todo me edifica. Sí, sí,
0: sí. Y, y justamente yo te conozco, tú me conoces. O sea, son géneros que sí disfrutamos. O sea, el rap, eh, el, el heavy metal también sí, sí me gusta, el reggaetón en sí. Pero obviamente saber lo que estamos escuchando, esto de las letras y sí dejarnos de estas cosas de que no, esto está prohibido o esto no es así. Porque eh, mm. es, es meternos eh, a hablar el idioma que le está gustando a la gente para llegar con el mensaje de, de vida, ¿no? Eh, es como que si un rapero quizás con una alabanza, una adoración no llame su atención, pero con un rap, con un buen mensaje, sí. Y se va a dar cuenta que existe rap con buen mensaje. Entonces es un instrumento que Dios nos ha dado pero como tú dices hay que saberlo utilizar eh, obviamente hay que tener mucha responsabilidad eh, muchas gracias Andrei por este tiempo y, y bueno me encantó va a haber una parte 2 pero yo quiero hacerte esta última pregunta que sé que es un poco difícil por todo lo que hemos tocado pero ¿cómo decides tú qué música escuchar así netamente? ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo que tú? o sea ¿cuál es tu filtro? y dices hasta aquí, hasta aquí sí puedo, hasta aquí ya no <risa>
1: Um, es, es curioso porque igual los géneros que me gustan son muy variados. O sea, y depende el, el día, es depende lo que yo quiero escuchar. Hay días que me levanto con ganas de tirarle rap a todo el mundo y hay días que me levanto con ganas de bailarme una salsa, ¿no? Entonces, la forma en la que yo decido qué música escuchar eh, es por su contenido, por su letra y porque gracias a Dios, él hizo muchos géneros, no solamente uno, y él nunca dijo, este va a ser el género. Eh, normalmente para entrenar, escucho mucha uh -huh. música hardcore, como gritos y así, uh -huh. pero obviamente con un mensaje dirigido hacia, hacia uh -huh. pues un poco más rudo, ¿no? Como a declarar libertad y cosas así. <ríe> sí. eh, y a cargar más peso ahí, el doble. Y cargar
0: <ríe> mucho,
1: sí, mucho más peso y cargar... Eh, con la gracia y el perdón, <risa> pero por ejemplo para trabajar me pongo música clásica, eh, para hacer las tareas de la casa escucho rap o hip hop y así para los diferentes momentos del día. Eh, también influye mucho el estilo de vida de los artistas que escucho, si, si lo que cantan va de acuerdo a lo que, a lo que viven, me gusta. O sea, me refiero a que si cantan algo positivo. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de personas son sus creencias e ideologías? No me gusta escuchar algo que ignoro. O eh, a mí me gusta elegir mi música y no que sea ella la que me elija a mí.
0: Uh -huh. Creo que nos quedamos con eso. Eh, nosotros tenemos ese poder de la elección, ese dominio propio y, y nosotros debemos decidir, debemos escoger. Y, y esto es otro tema también que es importante. Solo quiero dejarlo por ahí que más importante que la música en sí es la vida del, del músico, ¿no? Entonces eh, también tenemos que tener mucho cuidado ver eh, cómo viven sus declaraciones, eh, porque no vamos a estar ahí escuchando porque la música tiene un buen mensaje pero su vida está totalmente al revés de lo que canta, o que tenga una canción buena y 10 malas y escuchamos todo el disco, ¿no? Y solo por la buena. Entonces, sí, creo que en conclusión debemos tener mucho cuidado, escoger con sabiduría. Eh, sí, creo que la vara debe ser muy alta. No podemos como que bajarle, sino tener muy alto el filtro, porque somos lo que escuchamos, como nos decía Andrea. Así que muchas gracias. Eh, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Hasta México, ahí que comas unos buenos taquitos al pastor.
1: <risas> claro que sí. Muchísimas gracias, ñaño. Gracias por eh, siempre tener ese corazón tan hermoso. Y claro que sí, cuando vengas, aquí te van a esperar unos ricos tacos al pastor.
0: Eso, eso. Muy bien. Y no, y de seguro vamos a hacer una segunda parte porque son temas... Muy, muy interesantes aquí en ¿Qué te pasa? este nuevo podcast de HCJB. Nos encontramos en el siguiente episodio de ¿Qué te pasa? donde estaremos hablando sobre cómo ser amigos con alguien que te gusta. Cada episodio... Está disponible en tu plataforma digital favorita y en nuestra página hcjb.org descargas ¿Qué te pasa?